0: ausflippen können, vorhin. Ich saß mit Susanne zusammen und wir versuchten, ein technisches Problem wieder in den Griff zu kriegen bei einer Aufnahme. Und während ich mir dann anhörte, was ich vorher gesagt habe, um es niederzuschreiben und nochmal zu sprechen, hat sie angefangen zu frühstücken. Was ja okay ist, weil sie hatte nichts zu tun. Was für mich total nicht okay war, weil ich leider an Misophonie Und ich hasse Essgeräusche, egal wie sehr ich den Menschen mag. Ich hasse Essgeräusche. Und ich hasse es so sehr, dass es mich einfach total wütend macht. Mittlerweile habe ich gelernt, relativ gut damit umzugehen. Sie hat mir auch angeboten, dass ich auch was essen kann, was sehr nett ist und bestimmt geholfen hätte. Weil wenn ich Nüsse gegessen hätte oder Apfel, dann hätte ich nicht hören müssen, wie sie Nüsse oder Apfel isst. Aber da ich ja was einsprechen wollte, ging das nicht. Und ich habe einfach versucht, mich auf den hinter uns stehenden, gluckernden Kühlschrank zu konzentrieren, weil hätte es was gebracht, dass ich die Wut raushasse? Nein, ich wäre weder weniger wütend gewesen, ähm, noch hätte es irgendeine andere, ja gut, das hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass sie aufhört zu essen, aber das hätte ich gar nicht gewollt, weil... Es geht mir ja nicht darum, jemand anders was zu verbieten. Okay, wenn es Essen in meiner Anwesenheit ist, können wir nochmal drüber reden. Aber eigentlich war es ja ganz allein mein Thema. Herzlich willkommen zur Solo-Folge Wut, ich und die anderen und die Wut. Und da sind wir schon mit einem Thema. Andere machen mich wütend. Und auch wenn Susanne und ich den Podcast zusammen machen, würde ich sie doch im Kontext immer als eher im privaten Kontakt einschätzen oder ja, dort einsortieren, was den Umgang damit verschiedene Variationen gibt. Ich hätte eben ihr sagen können, du, das macht mich wütend, ich weiß, dass du das nicht machst, um mich zu ärgern. Ähm, kannst du bitte damit aufhören oder möchtest du nicht vor der Tür frühstücken? Im Business-Kontext ist natürlich nochmal was ganz anderes. Wenn jetzt zum Beispiel ich eine Kollegin hätte, mit der ich mir, oder einen Kollegen, mit dem ich mir das Büro teile und diese oder dieser ist, Um dann zu sagen, jedes Mal könntest du bitte Essen im Büro unterlassen, wäre etwas schwierig. Da würde ich mir wahrscheinlich verschiedene Strategien überlegen, das Büro zu verlassen, ah, Musik zu spielen, mich auf was anderes zu konzentrieren, kurz mal Airpods reinzuwerfen. Also Ablenkung, ich würde auch dort es nicht thematisieren, weil es würde ja zu totalen Verkrampfung führen im gemeinsamen Büro. Nun ist Misophonie wahrscheinlich ein Spezialfall und Quasi auch wie eine psychische Störung. Und da kann ich mir sehr gut erklären, warum ich wütend bin und ich habe meine eigenen Strategien gefunden, damit umzugehen. Aber was ist denn, wenn andere Menschen mich wütend machen? Aufgrund ihres Verhaltens, das nicht bei mir auf sowas Spezielles wie eine Mesophonie trifft. Ähm, Nehmen wir das Beispiel. Meine Mama braucht... Oder nein, nicht braucht. Sie hätte gerne genaue Zeiten und eine gute Struktur im täglichen Miteinander. Wir laufen morgens immer mit den Hunden, meistens zu gleichen Zeiten. Also unter der Woche haben wir fast immer die gleichen Zeiten und am Wochenende auch. Wenn die abweichen, geben wir Bescheid. Meine Mutter trotzdem fragt quasi täglich, wann geht mir denn morgen früh mit den Hunden? Das weiß ich und ich weiß, dass es ihr wichtig ist bei mir ist es so, dass es Momente gibt, wo es mich total stresst und ärgert, dass sie diese Frage wieder stellt. Dass sie die Frage stellt, weil wir doch sowieso jeden Morgen um 6.30 Uhr oder 8 Uhr loslaufen. Und dann denke ich, ja, aber dann gibt es natürlich Ausnahmen. Auch wenn ich Klausurtage moderiere und nicht da bin oder am Wochenende mal länger schlafen möchte. Also hat sie ja recht. Es ist doch nicht jeden Tag gleich, so wie es für mich vermeintlich wirkt. Also sie hat ein begründetes Interesse und das bei mir auf Wut stößt und manchmal auf ganz schön dolle Wut. Und dann frage ich mich, warum? Was macht mich daran wütend? Und dann, wenn ich das reflektiere, merke ich für mich, es ah, setzt mich unter Druck, weil ich will natürlich die gute Tochter sein und eigentlich, dass sie immer weiß, wo, wie, wann und sich in einem klaren Rahmen bewegt. Und manchmal... Dann aber andere Bedürfnisse, ich müsste mit meinem Mann was absprechen, weiß aber, der hat gerade keinen Kopf dafür, da stoße ich da wieder an Grenzen, was mich wieder wütend macht, warum kann ich ihn das jetzt nicht einfach fragen? Nur weil er gerade beschäftigt ist, könnte er doch mal ganz kurz mir beantworten. Und ich merke diese unterschiedlichen Bedürfnisse, die da auf mich einprallen, plus mein eigenes, dass ich vielleicht gerade einen Kaffee trinken wollte, über was ganz anderes nachgedacht habe, vielleicht noch halb am Telefon mit einem Kollegen gesprochen habe. Diese Mischung macht dann bei mir die... Innere Explosion. Da kommt es dann raus, dass ich sage, ah, wir laufen noch jeden Tag, Mama, wie oft noch? Das ist natürlich total ungerecht, weil wir nicht jeden Tag immer laufen. Und es doch ganz einfach wäre zu sagen, oh, ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, ich schreibe es dir gleich. Oder morgen früh laufen wir um 7.45 Uhr. Also einfach eine Antwort geben. Diese ganze dieses das ganze Andere und Ungeduldige wäre total unnötig. Und es wäre schön, wenn ich immer so gechillt innerlich wäre und es wüsste. In vielen Momenten weiß ich es, aber es gibt eben auch die anderen. Und dann tatsächlich, also das ist so für mich das Wichtige und ich glaube auch für dich da draußen oder für euch, es geht, wenn ein immer wieder Situationen begegnen mit anderen, die einen wütend machen, und oft sind es ja so Klassiker, entweder Menschen oder Momente, Schauen, warum macht mich dieser Moment sauer? Würde der mich auch bei einer anderen Person sauer machen? Oder nur mit der Person in dieser Situation? Also mal wieder der Kontext ist total wichtig, in dem sich das Verhalten abspielt und vor dem das Verhalten stattfindet. Ich merke bei mir zu Hause zum Beispiel, wenn ich reinkomme, die erste Viertelstunde ist meine Stressviertelstunde, weil alles auf mich eintrifft. Und deswegen bitte ich die Menschen um mich herum regelmäßig, lasst mich doch bitte erst mal kurz ankommen und dann können wir alles Mögliche machen und besprechen. Und so wie es bei mir ist, gibt es bei Ihnen gute Tage, da klappt es hervorragend und andere nicht. Ein anderes Beispiel, wie ist das denn im Beruflichen? Wenn ich zum Beispiel hatte eine Situation, jetzt muss ich gerade drüber nachdenken, wie ich das verpacke. Ich hatte eine Situation, dass eine Kollegin und ich was abstimmen wollten. Und dann habe ich, nachdem wir alles fertig hatten, habe ich dann gefragt oder habe ich gesagt, du, wir müssen noch mal über diesen Prozess drüber schauen, das ist nicht rund gelaufen. Und dann kam als Antwort, ja, ich kann dir ja noch mal mit dir durch die PowerPoint gehen, wo wir die Prozesse festgehalten haben. Und dann denke ich, nein. Ich will durch keine PowerPoint durchgehen. Ich möchte gerne darüber sprechen, warum es nicht geklappt hat. Weil wie theoretisch der Prozess aussehen sollte, das weiß ich. Aber er hat nicht funktioniert. Natürlich ärgert mich in dem Moment, dass sie nicht einfach sagt, «Jahu, klar, komm, lass uns mal drüber schauen», Und mich ärgert der falsche, für mich falsche Lösungsansatz. Für sie ist er wahrscheinlich sinnig und wahrscheinlich hat sie sich angegriffen gefühlt in dem Moment. Nun gut, aber auf jeden Fall war ich in dieser Situation wütend. Und was mache ich damit? Jetzt lasse ich die Wut einfach raus und sage, ich ey, also so nicht, das hilft mir nicht weiter. Oder sage, ja, hast du recht, machen wir so, gucken wir über die Powerpoint drüber, auch wenn es uns nicht weiterbringt, mit vielleicht ein bisschen schnippischen Ton. Ich habe gesagt, ich glaube, dass uns das nicht weiterbringt, über die PowerPoint ähm, schauen. Und dann sagte sie, doch, weil da steht das alles. Und ich sage, ja, aber wir wissen das alles. Uns hat trotzdem nicht funktioniert. Also ich habe versucht, tatsächlich in eine Lösung zu gehen und zu sagen, lass uns das doch irgendwie machen. Weil natürlich bringt es im beruflichen Kontext wenig, als ja, weiblich wird man oft zickig verschrieben, Zicke da zu stehen, die ihre Gefühle nicht im Griff hat. Das möchte ich ja nicht. Sondern mir auch da geht es mir um eine konstruktive Lösung. Und warum es mich da wütend gemacht hat, muss ich das lange reflektieren? Nö. <lacht> Manchmal darf ich auch einfach wütend sein. Da wäre für mich eben immer im beruflichen Kontext, also zum einen die Frage, wenn es mir öfter passiert mit den gleichen Kollegen oder im gleichen Zusammenhang oder wenn ich den ganzen Tag wütend durchs Büro renne oder durch die Praxis oder wo immer ihr arbeitet, dann wirst, müsste ich mich natürlich fragen, was an diesem Umfeld macht mich so Wütend. Was lässt mich hier jedes Mal an meine Grenzen treten? Warum kommt der Wut als Grenzübertretungsmarker permanent in mein Gesicht gesprungen, in meinen Körper und macht mich ganz verrückt? Also da tatsächlich hinzuschauen, um konsequenterweise was dauerhaft zu verändern. Aber bei so einzelnen Situationen wie das mit der Kleinigkeit mit meiner Kollegin, Da würde ich jetzt nicht lange reflektieren, warum war ich jetzt wütend, sondern da reflektiere ich eher, kann ich in der Sekunde, wo ich wirklich sofort reagiere, gut damit umgehen. Schaffe ich es in diesem Moment genug Kontinuos zu bewahren? nicht völlig auszuflippen oder zickig zu reagieren oder schnippisch oder irgendwas, sondern einfach tatsächlich wieder auf die Sachebene zurückzugehen und zu sagen, okay, wir können drüber schauen, aber ich denke, das wird uns nicht weiterhelfen. Wir brauchen eine andere Lösung oder wir müssen den Prozess ändern. Dazu kommt noch, wenn andere mich wütend machen, befinde ich mich gerade in einer Gruppe oder im eins zu eins Also ist es vor Publikum, dann ist es nochmal was ganz anderes. Da spüre ich die Wut wahrscheinlich viel stärker, weil andere Leute noch zugucken und wir dann sowieso emotional oft entweder viel gefasster oder viel angefasster sind. Und dann ist es ja so, wenn ich Wut sehe, als da hat jemand eine Grenze übertreten, da war jemand ungerecht, da hat mich jemand verletzt und das haben andere noch gesehen, dann kann natürlich noch sowas dazu kommen wie Scham das andere sehr gesehen haben, dass ich verletzlich bin. Scham, auch wenn ich sehr wütend reagiere, wie habe ich reagiert? Aber auch vielleicht, ich bin hier der Superhero und ich mache alle platt. Also vielleicht mag ich ja das Publikum, das mir dabei zuschaut, wie ich, wie ein Hulk äh, durch die Gegend wüte. Vielleicht habe ich das Gefühl, wegen des Publikums muss ich noch wütender sein, um mein Gesicht zu wahren, um mich dagegen zu wehren. Also gehe ich in den Angriff als Option vor der Verletzung von dieser Übertretung meiner persönlichen Grenze. Oder schaffe ich es auch hier, Contenance zu bewahren und tief zu atmen. Ich hatte gestern eine, eine Sitzung und da hatte ich das Gefühl, dass mir jemand ungerechterweise... Ein Nebensatz reinschleudert, der mir sagen soll, ich sei inkompetent. Was tun? Ich saß da und habe gedacht, du hältst den Blick, du bleibst gerade, du bleibst auf der Sachebene, du überhörst es, aber zeigst zumindest mit deinem Körper und deinem Gesichtsausdruck, dass du not amused bist. Ich glaube, es ist mir gelungen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Und denke auch dabei, es belassen zu belassen, weil ich glaube, auch das hatte weniger mit mir zu tun, sondern vor allem mehr mit der anderen Person, dieser Halbsatz, der da gefallen ist, den ich nicht okay fand und er mich deswegen wütend gemacht hat. Auch beruflicher Kontext. Aber es ist nichts, was ständig passiert. Deswegen würde ich da jetzt gar kein Thema drum machen. Nehmen, registrieren mich selbst dafür bewundern, dass ich da so entspannt in Anführungsstrichen nach außen reagiert habe, weil es war vor Publikum und es war vor nicht unbedeutendem Publikum. Und trotzdem ist es mir gelungen, Gott sei Dank, relativ ruhig zu bleiben, weil ich gelernt habe, mittlerweile viele Dinge bei dem anderen zu lassen oder bei der anderen zu sagen, das war ihr Thema, sein Thema, dass dieser kleine Nebensatz fallen musste, nicht meiner. Was ist denn, wenn ich andere wütend mache? Wie gehe ich damit um? Merke ich das? Denke ich dann nur bei dem anderen, ey, bist du verrückt? Ich habe gar nichts getan. Oder? Reflektiere ich so ein bisschen auf mein Verhalten und denke, vielleicht war das gerade nicht okay. Also was ich tatsächlich tue, ist, wenn wenn ich mitbekomme, dass ich jemanden anders wütend gemacht habe, dann versuche ich, in das Gespräch zu gehen. Aber nicht unmittelbar, weil wenn jemand wütend ist, möchte ich gerne dieser Person auch die Chance geben, mal durchzuatmen. Das heißt, ich warte, idealerweise gehe ich aus der Situation raus, ich komme wieder zurück. Und dann suche ich das Gespräch, kann sagen. Und dann sage ich du, ich habe das Gefühl, dass du mich vielleicht falsch verstanden hast. Ah, der Satz auch schon nicht geschickt. Ja, doch, ich habe das Gefühl, dass das, was ich sagen wollte, nicht richtig angekommen ist. So wäre er schöner. Und würde in die Kommunikation gehen. Wenn jemand anders mich mit seiner Wut in Anführungsstrichen belästigen würde, also auf mich reagieren würde, dann würde ich tatsächlich drum bitten, dass wir eine kurze Pause machen und das nochmal anders klären, dass ich glaube, dass das nicht die Situation, ich würde auch nicht sagen, du bist wütend, sondern ich würde sagen, ich glaube, dass die Situation sich gerade nicht dafür eignet, dass wir hier eine Lösung herbeiführen können. Ja, so glaube ich. Und dann gibt es noch, was ich so für mich hier habe, ist die äh, Wut von Dritten beobachtet. Also wenn zwei miteinander wütend sind, und da oder einer ist wütend. Und da gibt es natürlich die Variante, zum Beispiel als ähm, Kinder, kleine Kinder sind oft ganz schrecklich wütend. Und da dabei zu bleiben, das nicht wegzumachen, das auszuhalten und nicht zu verstärken, ist eine wirklich große Kunst. Also ich kann mich an Wutanfälle erinnern von unserer Tochter, da war sie ein wahrer Rockstar und hat ihr Zimmer zerlegt. Das ist schon ganz lange her, sie war sehr klein und ich habe es tatsächlich geschafft, mich im Sicherheitsabstand in den Türrahmen zu setzen und es auszuhalten und dann zu sagen, als es losging, ich sehe, du bist wütend, du bist richtig sauer und dann nicht mehr und dann zu warten, wenn es vorbei ist, da zu sein, weil dann kommt das große im Arm und dann muss, muss andere Menschen ganz viel Kraft tanken und tatsächlich weder befeuern durch Kommentare noch irgendwas, auch nicht weggehen, also Kinder nicht in ihrer Isolation in der Wut zu lassen, weil sie dann das Gefühl bekommen, die Wut ist nicht okay und das ist etwas, was sie dann sehr stark aufnehmen und lernen. Manchen Kindern hilft es, wenn sie ein Kissen bekommen zum Reinhauen, aber auch da gibt es wissenschaftliche Studien, die nicht bestätigt haben, dass Wut besser wird, wenn man sie auslebt. Also es gilt so eine ähm, anwesend sein lassen von der Wut und dann sie aber auch gut wieder gehen lassen können. Und vielleicht später dann darüber sprechen, was war der Auslöser da. Bei Kindern habe ich tatsächlich gelernt, es ist oft besser, wenn man abbiegt, bevor die große Wut kommt. Weil sie können sich erstmal dann da überhaupt nicht draus befreien. Dann ist die Frage, wenn es kein Kind ist, ist es jemand Fremdes, der wütend ist auf der Straße? Dann würde ich immer entscheiden wollen, in welcher Situation befinde ich mich, ob ich mich einmische oder nicht. Oder ob jemand anders Hilfe braucht oder nicht. Oder ob ich Hilfe rufe, ohne mich einzumischen. Ich glaube, da sollten wir alle sozial Couragemäßig hinschauen, die Situation nicht einfach so geschehen lassen. Ich weiß, dass ich mal an einem Laden vorbeigelaufen bin und da hat einer fürchterlich gewütet. Da habe ich die Polizei gerufen. Ich bin nicht reingegangen. Das, war so, das hätte ich gar keine Chance gehabt, aber ich habe die Polizei gerufen. Und was ist, wenn ich jemanden anders sehe, der wütend ist auf jemand anders und ich stehe dabei? Also zum Beispiel einen Vater und seine Tochter, die sich streiten, und ich bin im Raum und habe aber eigentlich mit dem Streit nichts zu tun. Was tue ich da? Sage ich dir jetzt sei doch nicht so wütend, schimpf doch nicht so. Nein, mache ich nicht. Also solange das alles in einigermaßen m, normalen Bahnen läuft, lasse ich das geschehen. Und ich kann später reflektieren mit den Beteiligten, wie das war oder ob das okay war oder nicht war. Aber in dem Moment, wenn ich das beobachte und mische mich ein, das ist wie Öl ins Feuer gießen, das wird nur schlimmer. Weil in der rasenden Emotion Wut wenig normales Denken möglich ist. Und gerade wenn es um ich und die anderen geht, ist ja normales Denken recht förderlich im Umgang mit anderen. Und deswegen es ist es ja gut, wenn wir in diese Balance wieder kommen und weg von der rasenden Wut und den ungebremsten Emotionen. Das verlangt Übung, das verlangt viel Selbstbeherrschung. Manchmal tut die auch nicht gut. Dann ist es gut, etwas zu haben, wo man das rauslassen kann oder jemanden zu haben, bei dem man das erzählen kann. Das hat mich total wütend gemacht. Da habe ich mich verletzt gefühlt. Da habe ich mich nicht gesehen gefühlt. Also tatsächlich in diesen Gesprächen dann dahin zu gehen und zu sagen, da war ich wütend. Und das eigentliche Gefühl dahinter war eben, Dass Achtung gefehlt hat, dass Respekt gefehlt hat, dass dass meine Wünsche ignoriert wurden, solche Dinge. Also da hilft es dann tatsächlich zu sagen, was wäre das denn, was an dessen Stelle gehört hätte oder was mir damit genommen wurde. Also vielleicht brauche ich in dem Moment ja, so wie gestern in der Sitzung, da brauche ich keinen Respekt. Aber der wurde mir gefühlt in der Sekunde genommen durch einen blöden Nebensatz. Das hat mich ja wütend gemacht, nicht der blöde Nebensatz als solcher, sondern dass ich das Gefühl hatte, dass meine Expertise in dem Moment bzw. meine ähm, Denkensfähigkeit in Frage gestellt wurde. Und das hat mich wütend gemacht, weil ich finde, das nicht berechtigt und doppelt und dreifach nicht vor Publikum, das in meinem beruflichen Umfeld eine Rolle spielt. In den Gruppenterminen ist das auch immer wichtig, also es ist immer wichtig, darauf zu achten, wenn ich Gruppensitzungen habe, äh, Supervisionen, dass die Menschen, wenn ich merke, da kommt Wut, dass wir einen Rahmen finden, dass die so kanalisiert werden kann, dass sie bearbeitbar wird. Oft ist das ein guter Moment für eine Pause. Ich habe ähm, neulich gelesen, es gibt ein gutes Buch, ein selbstreflektorisches Buch. Ähm, den würde ich gerne als Tipp hier lassen, wer an seiner Wut arbeiten möchte und die so ein bisschen auch analysieren und die verschiedenen Arten von Wut. Das ist das Buch Wutkraft von Frederike von Adakas. Das soll sehr gut sein. Ich selbst habe es noch nicht gelesen, werde es aber lesen. Und wünsche jetzt... Einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann immer ihr diese Folge hört. Und würde gerne mit einem Zitat von unbekannt enden. Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden. Danke fürs Zuhören. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, Teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.